0: Det är måndag morgon och vi har en handfull rapporter idag men vi har framförallt väldigt många rapporter i resten av veckan. Jag och Martin Böngren ska prata lite om vad vi har sett och vad vi förväntar oss att se. Hej Martin!
1: Mm. Hej Jesper!
0: Ska vi börja med ett par av dagens rapporter. Jag tänkte börja lite med Fabie som kommer in lite lättare på de flesta punkter än väntat mm. Fokus är ju förstås på det här med nätouthyrningen tycker jag var i alla fall. Och lite grann vilka signaler man får kring kontorsmarknaden. Och här tycker jag... Det kom, för...
1: det kom lite signaler därför, eller hur? Ja,
0: lite blandade signaler. Man säger att uthyrningsdiskussioner tar längre tid än väntat. Mm. Att man inte ser någon direkt större... Man har ett fåtal kunder som efterfrågar mindre kontorsytor. Men annars är det en stabil... Eh, marknad, inte minst i Stockholm vad gäller mm. hyresnivåerna. Eh, Stefan Darbo går vidare och säger att han har en bra balansräkning, stabil kundbas eh, och eh, stora utvecklingsmöjligheter och man betonar också det här med aktieåterköp som man har gjort. Så att lite blandat, aktien är väl ner lite grann eh, just nu när vi, du och jag pratar. Aktien har ju fortfarande läggat ganska mycket mot fastighetsindex som i sin tur laggar mot övriga börsen och jag tror väl, jag kan inte känna direkt att jag känner någon Lättnad kring det här med kontorsfastigheter efter Fabrikes rapport. Vi pratade lite grann om det i podden i fredag, så jag tror det är alldeles för tidigt att se vad konsekvenserna blir av det här. Vi får nog vänta ett par mm. kvartal, skulle jag tro.
1: Ja, det är naturligt att det finns en osäkerhet kring en genuin osäkerhet för de som ska ja. hyra fastigheterna vet ju faktiskt inte heller hur de ska göra innan, innan det här har spelat ut lite längre.
0: Nej, men signalerna tycker jag är ganska tydligt för många bolag att man, man ser över eh, arbetsplatserna mm. helt klart. Så att eh, aktien är lite grann eh, svårt att se att den ska stärkas, eh, stänga gapet mot fastighetsindex i närtid i alla fall. Eh, sen har vi då SSAB som ser ut att komma in riktigt starkt, eller hur?
1: Mm, ja, verkligen. Och de speglar väl mycket av det vi har sett under rapportperioden hittills. Att omsättningen avviker inte speciellt mycket, varken från, från förra året eller från förväntningarna. Men däremot vinsten som sexfaldigas jämfört med ett svagt första kvartal förra året och slår förväntningarna med nästan 50 Och i deras fall så handlar det om att är man ett företag som har väldigt stora andel fasta kostnader och man då har jätte, jättebra prisutveckling som det är på stål just nu, så slår det ju igenom något enormt på vinsterna och på marginalen. Och sen har de lyckats sänka sina egna rullakostnader också. det Så att det är verkligen medvind i. För resultatutvecklingen det här kvartalet.
0: Aktien är upp ett par procent knappt just nu. Gått ganska bra mm. inför rapporten skulle tilläggas också. Ja, upp det ska... nästan
1: 80 procent i år, tror jag. Och ja. Jag menar i en annan miljö där man inte hade förväntat sig ett urstackt resultat. Så om man slår förväntningarna med 50 procent på vissa så hade ju aktien gått mycket mer. Men, men nu vet man ju att det kommer att bli, att bli de kommer få jätte, jättefin utveckling på de här höga stålpriserna. Och de har väldigt positiva utsikter för Q2 också. Ja. Men det är ju intressant. De är ju de är väldigt lågt värderade på de vinsterna de, de förväntas göra det här året. Samtidigt som det förväntas bli ett peak år. Och, så, och sen så stiger värderingen som vinsten ska falla tillbaka. Så mm. spännande att se hur, hur analytiker och investerare värderar det här bolaget som är på en toppvinst samtidigt som det är ett tänkbart ESG case med tanke på det stora hybridsatsning. Men ett
0: bra Q2 är väl också även att vänta då? Ja, definitivt. Ja. Mm. Jättekort också om Bejralma som kommer in med rapport mm. Den aktien är upp 5-6 procent. Urstarkt resultat. Jättestark orderingång. Bra marginal. Omsättningen ungefär som förra året, vilket vi har sett i många bolag. Men, och Dessutom flaggar man för att Q2 har börjat starkt. Även där ser vi sammanfattar ganska bra hur rapportperioden har sett ut, mm. tycker jag. Vi ska prata lite mer om det. Eh, om, om vi tittar på ett par aktier som vi ser fram emot i veckan, då, då, så har jag, eh, eller som, förlåt, som kommer senare i eftermiddag, så är jag ju väldigt nyfiken på Bravida. Och här är det mm. två saker som jag är intresserad av mig för. Dels relationen organisk tillväxt mot förvärvstillväxt. Den organiska tillväxten har väl inte varit superbra? senaste tiden. Däremot så har man lyckats göra förvärv. De har även gjort det här kvartalet ett par stycken. Så den relationen blev väldigt intressant att se. De är på förvärva och dessutom om de kan fortsätta att förbättra lönsamheten. Man ska komma ihåg att de räknade med en del strukturkostnader under 2021. Det var inte jättetydligt när de presenterade det här. Förhoppningsvis får vi reda på lite mer hur man ska stärka bolaget på ett par års sikt man så alltså, kommer jag ihåg också att aktien har gått väldigt stark fram till eh, idag och rapporten. Eh, du har tittat, eller ser fram emot KOR som du har skrivit om också.
1: Ja, precis. Och de, de är ju en av förlorarna då eftersom de har tjänster för företag där de anställda nu sitter hemma istället för att äta i deras lunchmatsalar eller hänga i receptionen och så vidare. Men de, är, de klarar ju trots allt förhållandet överraskande bra tack vare att de har en stor andel städningstjänster som faktiskt efterfrågan ökar på. Så det tycker jag ska bli spännande att se om de fortsatt har kunnat hålla emot även i det här pandemityngda kvartalet. Och sen så har de tappat de ett stort kontrakt i början på året. Så Just det är också spännande att se hur, hur kontraktsutvecklingen ser ut om de har lyckats kompensera det.
0: Aktien har inte direkt haft en ganska trött tillvaro på börsen senast tiden av naturliga skäl. Men det här är ju mm. ändå en potentiell vinnare på att samhället öppnas upp igen. Mm. Eller
1: ja det, är det och de har ju väldigt lågt kapitalbehov så de är en av de här som alltid hamnar högt upp när man mm. skårar på direktavkastning. Så en bra direktavkastningsaktie, sen har den faktiskt vaknat till den här sista tiden och gått hyfsat bra de sista en, två månaderna. Men inte lika uppenbart billiga längre som de var tidigare.
0: Nej, det kanske är så att marknaden börjar titta på de här öppna upp vinnarna mm. och, och om vi tittar på resten av veckan så vill jag lyfta fram två aktier som har jag är lite extra nyfiken på. Dels finns, det, det finns lite
1: att välja på. Den här det verkligen.
0: finns en hel del att välja på. Men jag försökte ändå hitta två. Då valde jag två förlorare faktiskt. Mm. Som alltid har gått upp. Det ena är i Scandic Hotels. Mm. Här har vi ju en tvättäkta corona-förlorare givetvis. Q1 kommer det också bli väldigt väldigt svagt. Men någonstans så kommer ju det här vända. Mm. Frågan är bara hur det påverkar affärsresorna. Det är lite grann som kontorsytorna. Det, det är oerhört... Svårt att säga om att, att eh, privatkonsumtionen och privatresan kommer öka ganska fort. Det tror jag man kan räkna med. Men affärsresorna är lite svårare så blir det nog ett par svaga kvartal till. Eh, för det vet jag att marknaden är orolig för. Men man vill ändå se lite grann på vad de säger om utsikterna. Jag tror att det har funnits en oro för deras eh, skuldsättning. De har gjort en del refinansiering jag. Så att, eh, Ja, men det, det blir kul eller intressant att följa de här, alltså öppna upp vinnarna om de vågar säga någonting om framtiden för att eh, någon gång kommer det. Mm. Det är bara hur lång tid det dröjer. Eh. Och,
1: och i deras fall så är det säkert så att så fort eh, myndigheterna ändrar det minsta på restriktionerna, släpper på dem så ja. kommer gången att bara explodera.
0: Ja, det borde ju vara så åtminstone på privat sidan Sen får mm. vi se affärs... Eh, sidan kommer ut. Mm. Eh, dessutom eh, på fredag kommer AstraZeneca som har gått jättesvagt. Oerhört mycket badwill på eh, deras vaccin givetvis. Men jag betonar igen det här är en väldigt liten del av deras vinst. Tittar man på det underliggande så har de oerhört fina utsikter både på mm. toppline-tillväxt och vinsttillväxt. Så att jag är lite förundrad över att den har gått så svagt och det har i och för sig Farma gjort generellt sett. Och jag säger som jag brukar säga i våra redaktionspoddar. Jag tror hälsovård är en post-coronavinnarsektor. Jag tror det kommer bli oerhört mycket investeringar och så vidare i den sektorn. Så att titta på Astra och vad de säger om utsikterna tycker jag.
1: Jag, du, håller jag håller med med Astra det är Att de får, har fått ta lite stryka på grund av vaccinet. Vilket skymmer att egentligen inte är det som... Som man ska titta på i, i deras fall utan Exakt. Då, deras vinsttillväxt är väldigt lågt värderad. Så det är ja, superintressant tycker jag också.
0: Och du vill lyfta fram eh, två large -bolag.
1: Ja, jag kommer att titta lite extra på Atlas Copco som kommer imorgon. Högt värderat. Eh, högt värderat, p-tal på 37 tror jag det ligger på på det här året. Eh, spännande i deras fall är ju att den här komponentbristen som, som alla har pratat om och är redo för kommer säkert att påverka dem också men i deras fall så har de en stor affärsområde som heter Vakum som har halvledarbolagen som kund så att i, här är det ju på något sätt nettot som är intressant för att halvledarbolagen har ju jag vill säga att enorma investeringar kommande 3-5 åren vilket kommer att, att spela över på Atlas Copco och det kommer inte komma i första kvartalet naturligtvis men, men de är ju en av vinnarna på den här skriande behovet av halvledare så att Superintressant att se hur ordengången i Vakuum ser ut och lite hur, hur nettot kommer att spela ut eh, brist kontra bättre efterfrågan för deras del. Men som okay. sagt, jätteökt var det. Är. De är ju värderade som ett nästan så att, eh, de, får inte, de får inte komma med någon besvikelse. I Nej, det räcker inte,
0: räcker inte med att komma inline. De, de, de kommer imorgon va? De kommer imorgon vid lunch. Sen har du Electrolux också med på din spaning.
1: Ja, de tänkte jag också lägga ett extra öga på. Och, och där är, tycker jag det är spännande med att de dels är en koronavinnare eh, därför att vi är ju mycket mer hemma och vi använder våra tvätt- och diskmaskiner kanske mer än vad vi gjorde tidigare. Samtidigt som eh, råvarupriserna har skenat iväg både på stål och plast, och det är en jättetung inköpskostnad för dem. Eh, och vi har ju sett många andra bolag kunna föra över prishöjningar. I princip utan problem. Det har inte varit mm. någon som har gnällt på det, det här kvartalet. I deras fall så är det kanske lite tuffare eftersom man har en konsument. Eh, riktar sig mot en konsumentmarknad där det är med kampanjer och prisjämförelser. Ligger liksom i kundernas natur på ett annat sätt. Så spännande att se om de tror att de kan skjuta vidare de här prishöjningarna. Eller om de får svälja det och ta, ta en stryk på marginalen.
0: Mm. Ja, är väldigt intressant. Den kommer på onsdag.
1: Elektrodus. Onsdag. Onsdag och torsdag, jag, måste ja. jag tror du har rätt som vanligt.
0: Eh, avslutningsvis Martin, du, eh, efter förra veckans intensiva rapportperiod så skrev du en artikel där du gick igenom utfallet och eh, precis som vi har sagt tidigare, resultatet klart bättre än mm. väntat för de flesta bolagen, omsättningen inte alls lika mycket bättre än väntat men ändå stabilt. Hur skulle du vilja sammanfatta rapporterna så so far?
1: Ja, men det är ju som du är inne på där att, att vinsterna slår med ganska god marginal. Omsättningen slår men inte alls lika mycket. Så att man har helt enkelt underskattat hur, hur, mycket, eh, hur, hur låga kostnaderna är i förhållande till den här intäktsökningen man får. Eh, och det beror dels på att bolagen är duktiga på spara och sparprogrammen från förra året börjar eh, kicka in. Och dels att man faktiskt inte kan dra upp kostnaderna eftersom man får resa eller eh, göra andra events. Och det ser ut som att det här kan fortsätta, åtminstone i q en bit in i Q3 också, så att situationen med låga kostnader och stigande intäkter är väldigt gynnsam och kommer fortsätta ett tag till. Och kan man skjuta vidare råvarprishöjningar samtidigt så blir det ju dynamit för vinsterna, mm. så länge det varar. Så av allt
0: att döma ett riktigt bra Q1, rimligtvis kommer det bli väldigt bra Q2 också. Vi mm. får se hur mycket vinstestimater justeras upp efter q men det blir ett par procent i
1: alla fall. Mm. Ja, äh,
0: som ger, kan ge mer bränsle åt börsen helt klart.
1: Och samma bild kan vi bara flicka in i USA i bilden samma fast ännu tydligare att det är ännu fler som slår vinsterna. Jag tror det var 80, över 80 procent hittills som har slått mm. vinstprognoserna. Vilket är en stark
0: siffra historiskt om jag inte ja,
1: ja. Precis, det brukar vara fler som slår än vissa men det här, var, Just det. det här är ännu mer vanligt.
0: Ja, väldigt spännande. Vi får ladda upp inför ännu en intensiv rapportvecka. Vi kan väl höra ja, senare i veckan. Jag tror att det är torsdag som är en här brutal mm. rapport. Då. Bra Martin. Vi säger så tills vidare. Det gör vi.